Gracias, papito, por este momento, Señor. Lo dedicamos para ti, Señor. Te ponemos a nuestro corazón, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que nos, me dé la gracia, Señor, porque sin tu gracia, sin tu ayuda, Señor, no podría. Pero te pido, Señor, que tú pongas tu gracia, Señor, para que pueda explicar tu palabra, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón para trasladarle, Señor, a tu iglesia, Señor, a tu amada, Señor. Te damos las gracias, Señor. Te pedimos que quites cualquier estorbo, cualquier distracción, Señor, para que tu palabra sea expuesta, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, fíjese que vi, viendo lo que hemos estado en este momento, en este tiempo, viviendo, uh, hay un mensaje que creo que en este tiempo todo lo hemos escuchado y creo que nadie se puede salvar, nadie puede decir, Ay, yo no he oído de eso. Y el mensaje es bastante claro. El mensaje es que el Señor viene pronto. Amén. Amén. Y mira este versículo. Cantares 2.8. Dice, una voz, mi amado, he aquí, Él viene, saltando por los montes, brincando por los callados. Pero le marcaba la primera palabra porque dice, una voz. Yo creo que esa voz está distribuida de una manera quíntuple. Una voz profética, una voz profética, apostólica, perdón, una voz profética, una voz evangelística y una voz pastoral y magistral. Y ellos proclaman la venida del Señor, ¿verdad? Ahora, me impresiona porque si usted sabe y escucha al apóstol, que es el pastor general, él está mencionando con una voz apostólica, el Señor viene. Y luego viene, y proféticamente se nos ha estado anunciando, el Señor viene pronto. Y luego uh, evangelísticamente, el Señor viene pronto, arrepintámonos, ¿verdad? Y luego, con nuestro pastor en una manera pastoral y magistral, Él nos ha estado enseñando, el Señor viene pronto. Entonces yo creo que esa voz está siendo distribuida por los cinco ministerios diciendo, el Señor viene pronto. Ahora, me impresiona porque si el Señor viene pronto, me recuerda a mí, me lleva a pensar que se acercan las bodas del Cordero, ¿verdad? Ahora, si se acercan las bodas del Cordero, eso quiere decir que la iglesia, la novia, que se va a casar, tiene que estar preparada. Ahora, entonces, me lleva a este versículo también que quisiera mostrarle. Apocalipsis 19, el verso 7. Y dice, Regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Ahora, ¿qué dice? Regocijémonos. Entonces, amada esposa, novia del Señor que se va a casar con él, regocíjate, alégrate, dale la gloria a Dios, porque las bodas del Cordero han llegado y nos tenemos que preparar. Amén. Ahora, entonces, este es el final de los tiempos y el Señor me ponía la preparación de la novia. Amén. Entonces, la novia, usted sabe que es interesante porque en Apocalipsis 22, 17 dice, y el espíritu y la novia, ¿qué dice? Dicen, ven, Señor. Ahora, note que dice el espíritu y la novia. No dice el espíritu 
y la iglesia. Usted sabe que la iglesia, perdón hermano, la iglesia no toda se va a ir, ¿verdad? Toda la iglesia no es novia. Primero Dios, aquí toda esta congregación va a ser novia, ¿verdad? Pero no toda la iglesia en general va a ser novia. Ahora, vemos en la Biblia muchas figuras de, de, de novias o mujeres que son figuras de la novia y me llama la atención porque hay muchas. Está, usted sabe, Ruth, que se casó con vos, que es figura de Cristo, ¿verdad? Está Esther, que también es figura de la novia. Está la Sulamita, está Abigail, puede ser vista también Raquel y muchas otras. Pero hay una que me impresiona todas las características que ella tiene y ella es Rebeca. Y me impresiona y quisiera mostrarle lo que el Señor me dejaba ver a través de esta figura, las características que tiene. Pero me, me impresiona primero que el que busca a la esposa del hijo es el Espíritu Santo, en forma de Eleazar, ¿verdad? Y si se recuerda, dice, el Espíritu y la novia dicen, ven, no solo nosotros, el Espíritu es el que busca a la novia. Ahora, porque la novia tiene que tener características para poder ser elegida. Ahora, las características que ve el Espíritu Santo en la novia. Pero le quisiera poner para que me, me dé a entender, Abraham, figura del padre, ¿verdad? Ahí estamos claros. Isaac, figura del hijo. Y Rebeca, figura de la esposa. Eleazar, figura del Espíritu Santo. Entonces, primero, miremos Génesis 24.3. Dice, y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, para que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Dice, sino que irás a mi tierra y a mis parientes y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Entonces, primero, no tomar, la, la, la novia no va a ser tomada del mundo, va a ser tomada de la iglesia, de la familia de Dios. Ahora, aquí también podría ser un mensaje para que hay muchos jóvenes. Ah, si se va a casar y está buscando a alguien con quien casarse, Debería ser de la iglesia, de la familia de Dios, ¿verdad? No del mundo. Aquí podemos ver ese ejemplo. Ahora, el ejemplo sería Adán y Eva. Adán, de la mujer salió de él, del cuerpo de él, ¿verdad? Ahora, del cuerpo de la iglesia va a salir la novia. Va a salir sacada de los sacados. ¿Amén? Ahora, entonces, el Espíritu Santo, ¿con qué lo quiere llevar a esto? Explicando, el Espíritu Santo es que busca a la novia. Ahora, Génesis 24, 13 al 14, dice, He aquí, estoy de pie junto a la fuente de agua, y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Que sea la joven a quien yo diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y que responda, bebe, y también daré a beber a tus camellos, la que tú has designado para tu siervo Isaac, y por ello sabré que has mostrado misericordia a mi Señor. Ahora, la novia tiene una contraseña, tiene una señal. Ahora dice, el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar, hermano. Tenemos por eso la necesidad grande que se nos da. Busquemos del Espíritu Santo, busquemos la llenura del Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a ayudar y nos va a presentar. Ahora, entonces, tenemos que abrirnos al Espíritu Santo. Tenemos 
allí es donde él empieza, la novia, un trato con él, con el Espíritu Santo. Y le tenemos que dar lugar y dejarlo entrar, que él nos informe a través del novio, que él nos diga que es, quién es nuestro amado, que él nos enseñe, que nos enamore de él. Y el objetivo del Espíritu Santo es buscar y preparar, juntamente con los ministros que el Señor ha designado, preparar a la novia. Amén. Ahora, impresionante porque al final usted ve en la salida los, a Rebeca va encima de los camellos. Los camellos son figura de los siervos del Señor que llevan en sus lomos a la novia al encuentro juntamente con Isaac, con Eleazar. Perdón. Entonces, los dos, juntamente los ministros y el Espíritu Santo, están preparando a la novia. Ahora, yo miraba estas 12 cosas que la novia... De necesita, son características que necesita tener y que nosotros necesitamos tener, ¿va? Entonces quisiera ir viendo y explicando y que el Señor me dé la gracia para poder entender, a darme a entender eh, esto que el Señor me daba. Primero, busca la doctrina. Es hermosa, es virgen, es humilde. La novia tiene que ser sierva, a la novia se le tienen que dar dones, la novia tiene que tener una identidad, la ola. La novia tiene que estar diezmando, ¿verdad? Tiene que ofrendar, tiene que tener una cobertura, tiene que ser definida, porque ella toma la decisión de irse. Y luego, después vamos a ver más adelante. Y luego, también se cubre. Ahora, primero, la novia busca la doctrina. Mire Génesis 24, 45. Dice, antes que yo hubiera terminado de hablar, en mi corazón. He aquí Rebeca salió con su cántaro al hombro y bajó a la fuente y sacó agua. Y yo le dije, te ruego que me des de beber. Le subrayé, dice, por, bajó a la fuente. O sea que Rebeca, la novia que se va a casar, usted, tiene que estar preparándose, tiene que estar buscando de beber, tiene que ir a la fuente. Ahora, tiene que tener hambre de la palabra. La figura del agua también es figura de palabra, ¿verdad? Tiene que estar bajando al pozo continuamente con su cántaro yendo a beber agua, a beber agua, a sacar agua, a sacar agua. Hermano, la novia tiene que gustarle la palabra, tiene que gustarle la doctrina. Y usted sabe que en este ministerio hay un pozo apostólico que fluye, fluye, fluye agua. Y en esta casa nuestro pastor es un pozo que le está fluyendo, está fluyendo y nos trae palabra, nos trae palabra. No solo nos trae palabra aquí, nos manda mensajes de palabra y palabra y palabra. Y no se cansa de darnos, porque es un pozo que está fluyendo y la palabra fluye. Entonces nosotros venimos a esta casa con nuestro cántaro y bebemos, 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 bebemos. Amén. Ahora, necesitamos estar constantemente bebiendo de esa agua. Ahora, mire otra. Es hermosa. La novia que se va a casar con el Señor, o sea, usted, hermano, tiene que ser hermosa. Génesis 24, 16 dice, La joven era muy hermosa, virgen, sin ningún hombre había conocido, bajó ella a la fuente, llenó su cántaro y subió. Pero dice, hermosa. La hermosura, hermano, usted sabe, se consigue teniendo comunión con el Señor. Al estar constantemente teniendo comunión con el Señor, nos vamos a seguir hermoseando. ¿Sí me, ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? No, no sé físicamente, ¿verdad? Sé que hay unos que son guapos, otros más o menos, otros les falta. Pero, pero 
como físicamente novia, necesitamos ser hermosía. La Biblia dice que él viene por una, una, una mujer madura, ¿verdad? No una niña y no una vieja, sino que una madura. No, perdón, perdón. Yo sé que suena fuerte, pero no, 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 por eso le dije, no físicamente, sino que en, 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 en la madurez, en lo espiritual. Una novia que se hermosea. ¿okay? Entonces, tiene comunión con el Señor. Está llena del Espíritu Santo. Tiene la gracia, porque la gracia hermosea nuestro rostro. Amén. Dice que es virgen. Génesis 24, el verso 16, dice el mismo. La joven era muy hermosa y virgen. O sea, sin contaminación. Que la novia tiene que estar siendo consagrada y en santidad. Una novia virgen, pura para el Señor. Que no tiene que tener ninguna mancha, ninguna arruga. Tiene que estar limpia. Ahora, por eso nosotros cada vez que venimos a la casa nos exponemos a su presencia. Y el Señor está limpiando. Nos está limpiando. Está limpiando nuestro corazón. Como decía la profecía, está limpiando nuestro corazón. Porque el Señor quiere un corazón limpio. Una iglesia pura, una novia pura. Ahora, Efesios 5.27 dice, Y a fin de, de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Entonces la novia se tiene que apartar para él. Amén. El Señor ha puesto su mirada en usted, hermano, pero ahora usted tiene que poner su mirada en él también. Él la está enamorando, ahora usted tiene que enamorarse de él también y enamorarlo. Amén. Ahora, la otra es, es humilde. Génesis 24, el verso 18 dice, Y ella dijo, bebe, Señor mío. Y enseguida bajó su cántaro a su mano y le dio de beber. Esa, palabra, esa frase, y enseguida bajó su cántaro, yo lo puedo ver como humildad. Bajó, se humilló. Entonces la novia tiene que bajar su canto, tiene que humillarse ante la presencia del Señor. Entonces, o sea que físicamente su cántaro puede ser el alma también. Humilló su alma ante la presencia del Señor, ante el Espíritu Santo. Ahora, usted sabe que la novia no puede ser una erguía, ¿sí? no puede estar altiva. La novia tiene que ser humilde, hermano. Así como el Señor. El Señor fue humilde, ¿sí o no? Ahora, Recuérdese que el Señor, al que se humilla, Él lo exalta. Y al que es altivo, lo humilla. Entonces, la novia tiene que tener humildad, tiene que ser humilde. ¿Amén? Ahora, la novia tiene que ser sierva. Eso el pastor nos ha estado enseñando que tenemos que servir. La novia tiene que estar sirviendo. La no, mire, si el novio vino, el novio vino, el Jesús vino, y él, y él vino a servir, no a ser servido. Entonces, la novia tiene que ser igual, ¿verdad? Tiene que ser una sierva. Ahora, ¿dónde miro esto? Génesis 24, 20. Y rápidamente vació el cántaro en el abrevadero y corrió otra vez a la fuente para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Ahora, me impresiona porque le dio beber a todos los camellos. Eran 10 camellos. En el verso 10 dicen que eran 10 camellos. Entonces, yo me hacía la pregunta... Puchi, ¿cuántos, ¿cuánto habrá sacado agua ella? Y miraba y buscaba en Google, ¿verdad? porque Google todo lo sabe. <risa> Decía que de 50 a 100 litros bebe un camello. Entonces, me impresionó porque 
usted sabe que en ese tiempo era un pozo, no es como ahora que chorro y sale un montón de agua. Era un pozo con un cántaro, tenía que estar sacando agua, agua y agua. Le dio beber al siervo al y a los diez camellos. Entonces, es un gran trabajo. La novia, la que se va a casar, tiene que ser sierva. Amén. Ahora, la pregunta, y el pastor lo ha hecho, ¿la novia está sirviendo? Y no solo está sirviendo, sino que está sirviendo bien. La otra vez nos explicaba, ¿sí o no? No solo es servir, sino que servir bien. Ahora, mire este otro. La novia tiene dones del Espíritu Santo. Génesis 24, 22. Voy a tomar agua, hermano, perdón. Que esa es agua pastoral. Sí, es diferente. Ahorita ya me dio más, más poder. Entonces, mire, dice, y aconteció que cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban diez ciclos de oro. Le dio regalos. La novia, el Espíritu Santo, le da regalos. Y los regalos son los dones del Espíritu Santo. Ahora, la novia tiene que estar adornada, tiene que estar ataviada, y el Espíritu Santo hace esos regalos. Nos da 18 dones, hermano. Tenemos la oportunidad de tener como novia 18 dones. Los 12 frutos también son regalos que el Señor nos ha dado para la novia. Ahora, entonces, la pregunta sería, hey, ¿estamos disfrutando los regalos que el Espíritu Santo nos da? La novia tiene que tener los dones, hermano. Y si no los tenemos, por eso necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo. Y a través de eso los dones van a venir para que su novia sea adornada. ¿Y es beneficio para nosotros? Porque hay unos dones que son beneficios para uno, pero otros para otros también, ¿sí, ¿no? Ahora, entonces, la novia se le, da don, se le da regalos, se le da dones. Mira este otro. La novia tiene que tener identidad. Génesis 24, 23 y 24. Y dijo, ¿de quién eres hija? Le preguntó el siervo. Dime, te ruego, ¿hay en la casa de tu padre un lugar para hospedarnos? Y ella le respondió, soy hija de Betuel, el hijo de Milca, dio a luz a Nacor. Pero me impresiona que dice, soy hija. O sea, menciona a sus padres. Tiene una identidad. Cuando usted le pregunta, ¿hijo de quién es? Ah, de mi papá, de aquel. No, 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 usted tiene que decir, hijo de mi papá, hermano Francisco. Usted tiene que tener un padre, hermano. Ahora, si usted le pregunta, ¿a qué iglesia va? Ah, saber cómo se llama, hermano. ¿Quién es su pastor? Ah, no sé, no sabe ni siquiera el nombre. Ok, tiene que tener una identidad, tiene que saber quién es. La novia tiene que saber que es hija de Dios. La novia tiene que saber que su amado, él vendrá. Tiene que tener identidad, tiene que estar segura de quién es. No puede estar diciendo, ah, yo solo voy a la iglesia. No, la no tiene que venir a la iglesia, pero tiene que anhelar ser novia. Amén. Bueno, yo antes pensaba, cuando estaba más pequeño, que no hace mucho tiempo eso, ¿verdad? <risa> hace poquito, unos dos, tres años. <risa> yo, no, cuando estaba más pequeño, yo pensaba que aceptando al Señor, y el Señor me daba la salvación, ahí está Tau. Pecaba y el Señor me perdonaba. Y eso, eso era todo. Eso pensaba yo antes. Pero luego cuando empecé a ver otras cosas y yo iba aprendiendo, 
no, no solo es la salvación. La salvación es un regalo a, a, a causa de que creímos en Él. Pero no es todo. Si queremos ser parte de la novia, y hay un gran número de características que tenemos que tener. No solo por venir a la iglesia, es que vamos a ser novia. Venimos a la iglesia, pero aquí tenemos que empezarnos a preparar para llegar a ser novia. Amén. Entonces, la novia tiene una casa, tiene identidad, tiene una casa y tiene un padre. Entonces, usted, como decía, el pastor ha explicado, usted a su casa, ¿qué va? Un día sí, tres días no, desaparece, una semana va, una semana regresa. No, a su casa va constantemente. Amén. Entonces, la novia, la iglesia, tiene que tener identidad. Tiene que tener una casa y tiene que tener un padre. Ahora, la novia también tiene que diezmar. Tiene que estar diezmando. ¿Dónde miro esto? Génesis 24, 19. Una vez que me tocó la administración de ofrenda, lo compartía. Y yo entendí esto. Cuando había terminado de darle de beber, dijo, sacaré también para sus camellos hasta que hayan terminado de beber. Pero me impresiona que en el verso 10 dicen que eran 10 camellos, entonces yo lo noto como la similitud del diezmo. 10 igual a diezmo. Entonces le dio el diezmo, dio lo, ah, porque dio de beber a los 10 camellos, entonces estaba dando el diezmo. ¿okay? Entonces me impresiona la similitud, entonces la ofrenda también, porque dice que ella también dio, mire, Génesis 24, 25. Y le dijo, además tenemos suficiente paja y, ropa, y forraje y lugar para hospedarse. Porque el siervo le preguntó si en la casa había lugar para quedarse. Y ella dio de lo que tenía. De eso ofrendamos, ¿verdad? De lo recibido de su mano, nosotros damos. No damos de lo que no tenemos. Damos de lo que el Señor nos ha dado. Entonces, ella dio también de lo que tenía en su casa. Entonces, la novia tiene que diezmar y ofrendar. Ahora, miren. La novia tiene que tener cobertura. ¿Dónde miro esto? Génesis 24, 53. Y el siervo sacó objetos de plata, oro y vestidos, y se los dio a Rebeca. Dio también cosas preciosas a su hermano y a su madre. Pero mire, dio vestidos. Pero primero, dice, que a Rebeca le dio objetos de plata, objetos de oro y vestidos, pero a su mamá y a su hermano solo le dio cosas preciosas. O sea, a la iglesia le da cosas preciosas, pero a la novia le da regalos y le da vestidos. O sea, la iglesia puede tener dones, puede tener regalos, pero solo la novia es diferente. A la novia la visten. Entonces, se deja cubrir, se deja vestir. Apocalipsis 19, 7 dice, regocijémonos y alegrémonos, démosle de gloria a Él, porque las bodas del Cordero han llegado y a su esposa se ha preparado. Pero dice en el verso 8, y a ella se le fue concebido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque son las acciones justas de los santos, son el lino fino. Entonces, a la novia es que se le da la vestidura. La novia se deja vestir, se cubre. La novia también es definida. ¿Dónde puedo, ¿Dónde puedo ver esto? Dice, en el 58. Entonces llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿te irás con este hombre? Y ella dijo, me iré. 
O sea, la novia es definida, la novia la novia tiene que decir el sí. Eso es lo natural, ¿verdad? Cuando usted se recuerda cuando se comprometió con su esposa, ¿quién es el que dice sí? Ella va, usted puede estar el anillo más caro y hincarse lo que quiera, pero ella es la que dice, sí. Entonces, el Señor viene y nos dice, quiero que sea la novia, quiero que te cases conmigo. Pero usted y yo tomamos la decisión de decir, sí, yo acepto ser novia, yo quiero ser novia. Entonces, la novia es definida, ella decide casarse, ella decide irse con el Señor. Ahora, me impresiona porque en el verso 55 dice que el hermano y la mamá le dijeron al siervo, permite que se quede la joven con nosotros unos 10 días. Pero me llama la atención que el que toma la decisión, la hora de llevarse a la novia, de llevarse a Rebeca, es el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice, el Espíritu y la novia dicen, ven, hermano, El apóstol lo ha dicho, usted, usted sabe y el, el pastor también lo ha dicho. No sabemos la fecha que el Señor va a venir. Porque en este ministerio no, no se dice una fecha. No hay una fecha específica. ¿eh? Nadie la sabe. Solo el Espíritu Santo sí la sabe. Ahora, el Espíritu Santo, cuando se lleva a Rebeca, no se lleva a la mamá ni a toda su familia. Solo se lleva a ella. Por eso es que solo la iglesia es la que se va. Entonces, me llama la atención porque como no sabemos una fecha, pero sí sabemos los acontecimientos que están pasando y los escenarios que se nos han explicado, ahí podemos ver, hoy se acerca la fecha. Por ejemplo, yo lo, yo lo he entendido así y lo he, se lo puedo explicar con este ejemplo. Cuando usted va de aquí a Los Ángeles, que todos han ido, ¿verdad? Todos sabemos el camino para ir a Los Ángeles. Ahora, usted no tiene GPS, póngame ese ejemplo, usted no tiene GPS ni nada, pero usted sabe cuándo va a llegar a Los Ángeles porque... Pasa el tejón. Bueno, las hermanas se quedan ahí en los va, pero usted sigue, va. Pasa el tejón, da la subidita, y luego sigue las otras dos ciudades, Gorman, y luego baja, y ya Santa Clarita, y usted dice, sí, flags, ok, ya mero va llegando a Los Ángeles. Ahora, así pueden ser los acontecimientos. Ey, estamos viendo ese escenario, estamos viendo ese escenario, estamos viendo que está sucediendo esto. Ok, el Señor viene pronto. No sabemos la fecha pero los acontecimientos nos pueden ir diciendo la fecha. Amén. Ahora, la novia también se cubre. Mire cómo dice Génesis 24, 65. Y dijo al siervo, ¿quién es ese hombre? O sea, ¿quién es ese papucho? Que camina por el campo a nuestro encuentro. Y el siervo dijo, es mi señor. Y ella tomó el velo y se cubrió. La novia se tiene que tiene que ser sujeta, tiene que tener una señal de autoridad. Ahora, después de estas características, me impresiona porque encontramos el encuentro con él. Y mire, Génesis 24, en el verso 60, 61 al 67, y dice... Y se levantó Rebeca con sus doncellas montadas en los camellos. O sea que los camellos, se les dije, eran figura de los siervos que van a llevar en sus lomos 
a la amada, al encuentro con su novio, con Isaac. Y dice, y siguieron al hombre y el siervo pues tomó a Rebeca y partió. ¿Se recuerda? Estaba la mamá y los hermanos y la familia, pero solo se llevó a la novia. No se lleva a la familia, a toda la iglesia, solo a la novia. Y dice, y partió. Isaac había venido de esta palabra que no sé cómo leerla. Pues habitaba en la tierra de Negev. O sea que el novio viene de un lugar, mire. Sí me, no, sí me nota la solicitud. El novio viene de un lugar, el Señor viene. Y luego, y por la tarde Isaac salió a meditar al campo. Alzó los ojos y miró, y aquí que venían unos camellos. Pero dice, Rebeca alzó también los ojos. Ahora, el alzar los ojos es levantar nuestras cabezas. Usted sabe este versículo que dice, levantad vuestras cabezas. Erguíos, levantad vuestras cabezas. Porque nosotros tenemos que estar viendo hacia arriba, no podemos estar viendo hacia abajo. Tenemos que levantar nuestra cabeza. Y entonces dice, nuestra redención se acerca. Ahora, luego sigue diciendo... Y cuando vio a Isaac, bajó del camello y dijo al siervo, ¿Quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Y el siervo dijo, es mi señor. Y ella tomó el velo y se cubrió. Y el siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. O sea, el Espíritu Santo es el que presenta a la novia con el novio. Ahora, entonces el señor, hermanos, nos da la oportunidad de poder ser novia. Nos da la oportunidad de podernos casarnos con Él. Pero no todos van a ser novia. Pero nosotros tenemos la oportunidad. Nosotros decidimos. Nosotros decidimos, Señor, yo quiero ser parte de esa novia. Yo quiero prepararme. Yo quiero que me adorne. Yo quiero que me atavíe. Yo quiero que tú pongas esas características y esos regalos que el Espíritu Santo nos da. Ahora, me impresiona que cuando el Espíritu Santo... ¿La encuentra después de eso? Usted sabe que ya viene el que se casa. Entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre, la tomó a Rebeca y ella fue su mujer y la amó. Y así como Isaac consoló después a la muerte de su madre. Entonces, la novia tiene que exponerse a la fuente. A mí me impresionaba porque todo esto que, que, que podíamos ver me llevaba... Al principio, ¿dónde estaba ella cuando fue el encuentro con el Espíritu Santo, con Eleazar? Porque si somos sinceros y reconocemos, hermano, y si miramos la lista esa que, que el Señor me dejaba ver, ¿verdad? Nos hace falta mucho, ¿verdad? Si, son, si reconocemos, hey, si mucho tenemos una, dos... Otro puede decir, hey, hermano, yo ya tengo las 10, pues entonces ya se va, solo las alitas le faltan y sale volando. Pero si reconocemos, pues nos hace falta muchas características. Y, y me impresiona porque esta solo es una figura de una novia, pero podemos ver la figura de Esther. Esther tiene un montón de cosas también, el Espíritu Santo en forma del, del eunuco la prepara, la adorna. Y también Ruth. Ruth y vos es una figura bien, bien hermosa que tiene muchas cosas, pero solo en esta me quería quedar. Ahora, me impresiona porque en lugar de donde estaba Rebeca, creo que es el lugar donde la señal viene. Dice, y sucedió 
que antes de haber terminado de hablar, he aquí Rebeca, hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermana de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro. Dice, la joven era muy hermosa, virgen, según un hombre y había, que no había conocido. Pero me impresiona que dice, bajó ella a la fuente y llenó su cántaro y subió. Entonces, la novia, para presentarse y tener una relación y conocer al Espíritu Santo, tiene que estar en la fuente. Tiene que venir a la fuente y llenar su cántaro. Y entonces, al llenar su cántaro, sube. No sé si lo puede lograr. A ver, cuando la, la novia viene y va y baja, y ella va a la fuente, llena su cántaro y sube. Y es arrebatada. Entonces, yo podía ver eso y me impresionaba porque, recuérdese, que la novia tiene que estar regocijándose, alegrándose, dándole la gloria a él, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Pero si se prepara, mire lo que pasa. Y a ella se le fue concedido vestirse de lino fino. Pero si se preparó, si no se prepara, no hay vestiduras, no se le es concebido. Dice, lino fino, resplandeciente y limpio. Entonces, yo me podía pensar eso. Si el tiempo ha llegado y el tiempo del Señor nos ha estado diciendo, hey, yo vengo pronto, en una voz, como le dije, quíntuple, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, diciéndonos, el Señor viene pronto. Entonces, creo que este es el tiempo de que la novia tiene que prepararse. Y entonces, ¿cómo se prepara? Bajando a la fuente. Por eso es la necesidad de la llenura del Espíritu Santo. Llenémonos, 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 para que nuestro cántaro esté fluyendo. Amén. Entonces, eso era lo que el Señor ponía en mi corazón. Terminé muy rápido, ¿ah? Es que aquí se va el tiempo súper rápido. Man. Bueno, para el pastor dice que él no va porque él quiere más tiempo. Pero el Señor ponía esto en mi corazón, mano. Creo que si el Señor viene pronto, necesitamos prepararnos. Necesitamos tener esas características. Amén. Así que. No sé si quiere orar conmigo. Oramos y, y nomás solo recordarle, cada vez que nosotros vengamos a la casa del Señor, expongámonos a la fuente y digámosle al Señor, yo quiero sacar agua, yo quiero sacar agua, yo quiero sacar agua. Y ahí nos vamos a encontrar con el Espíritu Santo. Ahí estaba el Espíritu Santo. Esa fue la señal. Esa fue la señal. Que la novia estuviera, ¿qué? Sacando agua y yendo al pozo. Entonces el Espíritu Santo, nuestra señal sería... Estar aquí, buscando del Señor, buscando del Señor, sacando agua, sacando agua, y yendo al pozo todos los días, y yendo al pozo todos los días. Y ahí nos vamos a encontrar con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a empezar a preparar, nos va a empezar a adornar, nos va a empezar a guiar, nos va a decir, este es mi amado, mira, él hace esto, es hermoso, búscalo, búscalo. Y entonces lo encontramos y el Espíritu Santo nos enamora y nos presenta al Señor y nos lleva junto con Él a su encuentro. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por este regalo, Señor, que nos da, Señor, de poder estar aquí en tu casa. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas ayudando, Señor. Te necesitamos, Señor.
Necesitamos exponernos, Señor, a la fuente, a ese pozo, Señor, y bajar con nuestro cántaro a sacar agua, Señor. Por favor, Señor, aquí estamos, Señor. Te necesitamos, Espíritu Santo. Queremos encontrarnos contigo. Queremos que tú nos elijas, que tú nos prepares, que tú nos atavíes, que tú, Señor, prepares y nos des los requisitos que tengamos que tener, Señor. Porque queremos ser tu novia, queremos prepararnos, queremos alistarnos, queremos adornarnos, Señor. Porque tu venida está cerca y queremos estar listos y preparados, Señor. Gracias, Señor, y queremos exponernos siempre a ti, Señor. Que tú nos limpies, que quites cualquier arruga, cualquier cosa, cualquier mancha que está impidiéndonos estar listos para ti, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, gracias.